0: 教育新亮点
1: 。我觉得大学生活就是要跟别
2: 人不一样，你要活出自己的一个人生。
1: 其实狗它需要有人去陪伴，那狗进狗人它不是一个可以好好安养的地方，这只是中间的这中继所，我们希望它之后可以去找它的一个真正的家。
0: 只有当你开始意识到你想要去做什么事情，或者是你注意到你关心的动物有什么样的状况发生之后，你才能够真正做出一些行动。
3: 鼓励青年以壮游体验的方式深入台湾各地与人交流。教育部青年发展署推出“青年壮游台湾，寻找感动地图”实践计划，国立东华大学来自不同科系但都关心狗狗的学生们组成有毛氏团队，访谈五个个体户狗员，了解收容者的心情，发掘个体户狗员的困境，并且探讨流浪狗的问题，获得一百一十年度感动地图计划铜奖。
2: 只是想说，我们要选比较小型的狗员，因为如果去太大型的话，他们可能说在社会上曝光度比较高，那他们得到资源当然比较多。那有问题的话，都会来帮忙解决。那这部分就比较不是我们想要去探讨。
3: 团队成员就读自然资源与环境学习二年级的杨哲宇说：“走失、弃养或是因为没有结扎而在街头出生的狗狗，在街道市容、交通安全、人类观感等各种因素之下，会被带进公司里收容所。而团队一开
2: 始就锁定了私人收容所当中的个体护狗员。我们常去看是很小间的，然后他可能有问题、有困难那种，都没有人来帮忙。所以我们那时候选是就是上网去找。”找比较小型的收容所，像可能 FB 上面有些就会有他们的粉钻之类的。那我们就这样去找到找，然后就找到我们现在的这五件这样
3: 。团队四位成员上网找资料，联系收养狗园，不远千里走进这些大多位于偏乡山区的狗园。哲宇说：“虽然自己很爱狗，但其实一直不能理解为什么有人可以
2: 养那么多只狗。”以前听到私人收容所就觉得说，他们就是一群很爱狗的。他就是有点收集癖那种感觉，很喜欢去搜狗这样。可是后来实际到狗园里面之后，才发现原不是这样子的，就跟我一开始想的差很多。可能就是同理心的部分吧。
3: 生命科学系二年级林义成也说，爱狗如他也做不到把所有的家当都投入，还数十年如一日
1: 。其实那时候对狗园的想象就是觉得说，就是如果是我的话，我应该不，我可能做个一两年我就撑不下去。就算我再怎么爱狗，因为可能会被迫于现实，因为钱的问题。可能会还有说生活环境什么之类的，或是跟别人的别人可能会
2: 误解你，然后会谩骂你什么之类的。
3: 计划统筹就读财务金融学系三年级的郭慧妮说，团队锁定个体户口员，透过访谈，团队试图,试图找出解方，甚至还前往比较有知名度的私人收容所取经，包括
1: 环境脏乱。然后噪音污染，然后全职过多这些问题也都来自于最源头的管理跟资金不足。然后我们就先去看看那些我们觉得经营的好的私人松所，然后把他们做的好的经验带回来，那看可不可以应用在我们的 T A 上。
3: 但两相比较之下，才发现自己想的太简单了。
1: 他们跟他们是不一样的，所以其实你在那边得到的经验没办法逃过来，因为可能背后是因为他们有。足够的人力、足够资源、足够的就是曝光度，他们才能去做那些事情。然后，所以就是这一段也不能说失败，但是我们至少只更区分得出我们的 T A 是这一块
3: 。而且在深入访谈之后，又发现，即使是所谓的个体户狗员，其实也是不一样的。是
1: 在南滨那边的那个收容所，因为它的狗数量其实也就二三十只，没有再收了。然后他蛮会去找资源，像是动物紧急救援小组的，所以他的使用来源还蛮稳定的。嗯，然后建设什么的也会跟动物紧急救援小组申请。对，所以他的基本上他的目前的状况就长这样。嗯，然后他生活费啊什么的，就是也会有儿女来负担。对，所以其实狗 OK， 然后他也 OK。他们会做这件事情，就跟有些人很喜欢画画一样
3: 。哲宇说：“有些个体户狗员对于狗狗来者不拒，一再收入新狗的情况之下，狗口众多，增加照顾难度。
2: 其实我觉得这有一大部分都是应该是跟收容犬只数量有关系，因为像是有阿姨她可能会收容到五六百只狗。”他从早上凌晨五点多就要开始工作，也就工作到晚上八点多，他才可以去休息。然后他家里面还有生病的狗、瘫痪的那些。那如果说有一只狗生病要去看医生的话，他就要骑三十分钟的车程，把狗狗带到市区再载回来。如果有发生什么意外，他就完全没办法再继续做下去。这样，
3: 慧妮说：理性上大家都知道，只要停止收狗、减少狗口，个体户的困境就可以解决大半。但很多时候，要不要收狗，已经不再是狗园可以决定的事。
1: 你的狗肉达到一个一定程度了，你其实没有办法靠近，一动物救援小组，因为你到一个程度之后，狼伯他都要那一滴狐狸米给他加，然后他们就要向外募款嘛。可是他们曾经遇过啊，就是哎、啊、这边有狗受伤了，那可以拜托你们收吗？那如果说不行，因为我们的狗真的太多了，你可能就会被人家质疑说啊，不是都在捐款吗？为什么不行收？那你们捐款的钱到拿去干嘛了？我外界对他们有太多误解，是觉得狗只要可以吃饭、要有地方睡觉就好、嗯。那你们为什么做不到？我捐的钱应该可以做到这部分吧？饲料一包又不贵
3: 。这下子就又绕回了原点，狗的来源，为什么会有这么多狗需要被收容呢？有毛市的创团元老之一徐子晴说：“这真是个好问题啊。
0: 民众就是比较容易被带风向吧，就像是十二月一出之后就开始反对扑杀，但是其实政府如果没有配套措施的话，那些狗狗一辈子关在那里，对他来讲也不一定是最好的选择。那民众的知识不足，或者是说就是政府相关单位他的措施不足，就是导致最终结果都是这些狗狗在接受这些责难。
3: 子晴说：“单就狗不乖，所以不想养了这一点来看，狗不乖最大的责任其实是饲主。”
0: 嗯，不是所有的行为问题都是狗的责任。其实，一只狗是非常容易受到环境跟它的主人所影响，所以导致它接下来的行为会怎么样发展。就是你如果愿意用比较平等、跟友善，还有有耐心的去等待你的狗学会，或者是引导它的话，其实你们之间的关系也会比较和谐
3: 。因此，在走访了狗园之后，有毛氏团队将原本就在做的训练课从校内延伸到社区，希望协助训练狗狗，也训练未来的饲主，开设训练课，让狗狗们的稳定性更好，这样才可以增加他们的送养率。资商与临床心理学系四年级的林心贝说，团队还帮狗园的狗狗拍照，制作明信片跟 QR code， 希望提升狗狗被领养的机会。因为我们过程中都有拍狗狗的照片，这样子。然后就有帮做那个明信片，算是送养的一部分，然后还有宣传的一部分。然后我们就把这些明信片发给就是一些宠物友善的店家，然后那个上面也有一些 QR code 可以去扫，就是会连接到那个狗园。就是如果有对这个狗狗兴有兴趣的话，就可以去搜寻他们的粉钻样。
1: 流浪动物这个议题其实很多人在做，那政府其实也投很多很多很多钱，对，但到目前都卡在这边。我们现在也卡在差不多的地方了，因为就是你坐到这边之后会发现，就是这还是回归到源头的教育跟法治的问题。
3: 国慧，你说流浪狗是一个很大很广的问题，对团队而言，做到这里似乎也跟每一个关注流浪狗议题的人一样卡住了。但是团队并没有停下，大家还在试图找出其他可以关注的可能
1: 。越做到后面之后，发现其实很多问题，它需要靠源头的教育跟法治那边来解决。然后你如果都做到教育了，然后做到法治了，那就是为什么不要把眼光，然后就是对象，就是再放远一点，放到所有的动物。可能之后会就是，好像就是针对有毛的，呃、就是，宠物就是陪伴动物的这些狗啊、猫啊之类的
3: 。慧妮说：“只要对一件事够认真、够投入，就一定可以找到继续做下去的动力。
1: ”你会做一件事情之后，你会再观察到更多的问题，然后你如果真的认真做的话，其实你会在这个议题里面找到一个新的切入点，然后继续更深的去钻进这个议题里面。